0: Olá, sejam bem-vindos ao DINCAST, o um podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados, e nós vamos falar um pouco hoje sobre as regras sobre o prejuízo fiscal em negociações com a fazenda pública, referente à chamada transação tributária. Recentemente, a Procuradoria-Geral da Fazenda, ela editou duas portarias nessas últimas semanas referente às negociações de débitos tributários de empresários escritos em dívida ativa por meio da transação tributária. Então, um dos pontos que mais interessa as empresas foi a questão da possibilidade do uso do prejuízo fiscal é, e base na negativa da, da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para poder quitar essa dívida. Essas portarias, a, de número 6757 a 6941, ela além de explicar como as transações podem ser feitas, ela também ela consta com a explicação sobre o uso do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, é, que trazem algumas alterações relevantes. Então, como a questão da quitação da dívida sem gastar dinheiro. Então, inicialmente, a portaria 6941, ela permitia que as empresas é, em funcionamento usassem o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL apenas para quitar juros e multas. Somente é, as companhias em recuperação judicial poderiam usar os instrumentos para pagar o débito principal. Então, agora, essa portaria 6757, ela passou a deixar que todas as empresas possam usar esses valores para multas, juros e a dívida principal. O contribuinte, ele pode abater até 70% do valor remanescente da dívida após a aplicação dos descontos negociados com a fazenda é, Outro ponto também importante observar é a questão da regulamentação é que a PGFN ela detalha que o uso do prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL ela será excepcional e de uso exclusivo da PGFN. A ideia das transações é incentivar o pagamento pelas empresas que não poderiam pagar de outra forma. Então, de acordo com eles, essa norma é, são para empresas que são recuperáveis os débitos inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos, sem uma garantia ofertada ou uma exigência suspensa. É, com a cobrança interrompida por decisão judicial há mais de 10 anos e de titularidade de devedores falidos em recuperação judicial. Essa alteração também ela prevê um desconto maior e mais parcelas para o pagamento. Então, na regulamentação, ela estabeleceu um aumento do percentual de desconto de 50 para 60 e ela também aumentou o prazo de pagamento de 84 para 120 meses. Então, os débitos previdenciários eles seguem é, a observação do limite constitucional de 60 meses. Então, somente para pessoas físicas, microempreendedor individual e microempresa, empresas de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, cidade cooperativa, instituições de ensino. É, o percentual do desconto foi até 70%. E o prazo para pagamento também foi estendido para 145 meses. Outra alteração também importante é o valor considerado como piso para propor a transação individual, que caiu de 15 milhões para 10 milhões, permitindo que mais devedores possam é, optar para essa modalidade. E também foi criada uma nova modalidade de transação, que é chamada transação é, individual simplificada, que é um valor mínimo de 1 milhão e o um máximo de 10 milhões. Também a questão da burocracia foi analisada nessa Portaria, e lá foi retirada as regras da transação do rol de documentos que os devedores teriam que apresentar para avaliação da capacidade de pagamento. Antes, a procuradoria ela exigia uma lista considerável obrigatória, que seria taxa ativa, agora ela passou a ser um pouco mais livre. É possível também é, fazer a revisão da transação e da ocorrência de alguma alteração da capacidade do pagamento do devedor, e é também é vedada a utilização dos créditos decorrentes do prejuízo fiscal e de base de cálculo da negativa da CSL nas transações por adesão e na transação individual simplificada. E também é proibida a acumulação de descontos concedidos na transação e em programas de parcelamento. Com o advento dessas portarias, muitos tributaristas estão alegando que é, os contribuintes vão poder judicializar algumas questões referente a essas alterações. Então, uma delas é ressaltar a questão da restrição é, prevista no uso do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, porque ela praticamente inviabiliza o aproveitamento dos créditos. Embora ainda não exista jurisprudência formada no, no, sobre esse tema, os contribuintes certamente vão questionar essas restrições, é, pois elas são de tal ordem que, na prática, ela acaba por inviabilizar o uso do prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL por muitas empresas, frustrando o objetivo que foi perseguido pelo legislador quando editou essa lei. algo que levantou a é, atenção também dos tributaristas é que essa nova portaria ela atende os anseios dos contribuintes de uma forma mais atrativa, uma transação mais atrativa é, mas o uso dos créditos do prejuízo fiscal, é, de RPJ e é da base negativa da CSLL, ela ainda esbarra algumas limitações importantes, como, por exemplo, é, a previsão da, da excepcionalidade dessa hipótese. É, a ser aplicada somente quando ela é demonstrada, sempre é imprescindível a composição do plano da regularização e apenas em relação a débitos considerados recuperáveis e difíceis recuperação. Então, esse é um ponto bastante para é, os contribuintes observarem e isso ainda vai causar muita judicialização, segundo os especialistas da área. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. É, desejo uma boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato.